0: Der Koalitionsvertrag steht 177 Seiten. Wir schauen uns jetzt mal ein bisschen genauer an, was denn für die Kommunen drin steht. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, kommunalpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion. Und sie war auch die Verhandlungsführerin in dieser Arbeitsgruppe Gleichwertige Lebensverhältnisse. Gestern, das war Frau Strack-Zimmermann schon so eine Nummer, ja, Aufbruch, Freiheit, Konfettimaschine, Sektglas. Deswegen fangen ich jetzt mal mit den Negativen an. Was vermissen Sie im Koalitionsvertrag aus kommunaler Sicht am meisten?
1: Nein, erstmal ja, gute Stimmung. Ich finde, wir haben vor achteinhalb Wochen gewählt. Wir haben uns die SPD und die Grünen nicht ausgesucht, die haben uns auch nicht ausgesucht. Dass wir das hinbekommen haben, da kann man im Detail über einen Vertrag immer streiten, finde ich erstmal ein Grund zur Freude. Man muss sich aber bei dem Vertrag so vorstellen, dass wir bewusst Eckpunkte genommen haben. Man kann einen Vertrag nicht ausdefinieren. Stellen Sie sich mal vor, die große Koalition vor vier Jahren, wenn man denen gesagt hätte, zwei Jahre von den vier Jahren, haben wir eine schwere Pandemie, dann hätte jeder gedacht, wir hätten Cannabis schon vor vier Jahren legalisiert und ein bisschen zu viel geraucht. Die großen Themen bei dieser Diskussion in dieser Arbeitsgruppe waren erst Mal, dass eben die Themen, wenn wir reden von gleichwertigen Lebensverhältnissen, dann wissen wir, das ist ja sehr subjektiv. Und in einer Stadt zu leben, ist was anderes, wie auf dem Land zu leben. Und Land und Land ist etwas anderes, wenn Sie in einem ländlichen Gebiet in Nordrhein-Westfalen am Niederrhein leben. Dann ist das gemessen an dem ländlichen Gebiet in Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg, äh, Boxer der Bär äh, im Vergleich dazu. Und wir haben eben Regionen, da stehen Wohnungen leer, Schulen leer, Kindergärten leer. Und wir haben Regionen, die platzen aus allen Nähten, übrigens auch in den Speckgürteln um die Großstädte herum. Wir hatten natürlich als großes Thema die Entschuldung, das große Thema Entschuldung der der Kommunen. Da reden wir aber von einem Paket von 40 Milliarden und dass ich Ihnen jetzt nicht sage, wir haben das reingeschrieben, dass der Bund sich darum kümmern muss. Das kommt nicht auf, also ich meine, ich will ja seriös bleiben, brauche ich Ihnen nicht zu sagen, da wird jetzt nicht nur Geld fließen, weil es auch ein bisschen Unterschied ist, ob man aufgrund von Strukturveränderungen in die Situation gekommen ist, Oder, ich will keinen zu nahe treten, aber wir haben auch Kommunen, die haben sich Dinge erlaubt. Bei näherer Betrachtung darf gefragt werden, war das jetzt so von Bedeutung. Zumal wir auch Kommunen in Deutschland haben, die sich bemüht haben, sich zu entschulden, die sich bemüht haben, Dinge auch aus eigener Kraft abzubauen. Aber das Thema ist angegangen. Konnexitätsprinzip haben wir wir ganz nach oben gestellt, findet sich auch in Bildung, unter Bildung wieder. Ganztagsunterricht, Ganztagsschule für Kinder. Wenn da ein Rechtsanspruch ist, muss auch der Bund das entsprechend ausfinanzieren. Das kann der Ausbau von Wegen sein, das kann der Bus auf der Straße sein. Auch da gibt es ja sehr, sehr unterschiedliche Ansätze. Das große Thema Digitalisierung ist jetzt bei Volker Wissing in guten Händen. Ein ländliches Gebiet wird, damit wir wieder Menschen erreichen, die dorthin ziehen. Und wenn Menschen dorthin ziehen, dann kommt auch wieder der Arzt, dann kommt der Apotheker, dann haben wir eine völlig andere, eine völlig anderes Setting, um es neudeutsch zu sagen. Und auch darüber haben wir gesprochen, ist die Digitalisierung das A und O. Sie werden heute Unternehmen, die man dort ansiedeln will, Start-ups, die sagen, ich gehe in ein ländlicheres Raum, weil da ja die Bodenpreise noch nicht so hoch sind wie in den Städten, dort nicht hinbekommen, wenn wir nicht Breitband über alle haben, das berühmte bis in die letzte Milchkanne. Also, Wir haben extrem viel Querschnittaufgaben behandelt, weil wir immer dann wieder Gesundheitsversorge. was machen wir, dass ältere Menschen auf dem Land versorgt werden? Dann sind wir wieder in der AG Kommunales. Das waren im Grunde genommen, haben wir diese Dinge abgearbeitet. Wir haben sehr stark, das findet sich im ganzen Text wieder stark darauf Wert gelegt, das Ehrenamt zu stärken. Wir brauchen gerade in den Kommunen... Die ähm, viel Infrastruktur verloren haben, Bürgerinnen und Bürger, die bereit sind, sich einzubringen, ähm, um möglicherweise ähm, eben unterstützend tätig zu sein. Und dafür muss das Ehrenamt gestärkt werden, auch aus Berlin, auch mit der berühmten Pauschale für Sport äh, äh. Übungsleiter. Sie haben ja
0: sehr, sehr viele spannende Themen schon angesprochen. Ich würde mal so in zwei, drei Punkte reingehen. Was auffällt, ist tatsächlich, das haben auch viele Kommentatoren gestern gelobt, dass durchaus nicht nur Eckpunkte drinstehen, sondern an vielen Stellen sie auch sehr, sehr konkret werden. Die vielleicht spannendste Zahl beim Thema Wohnungsbau, diese 400.000 neuen Wohnungen. Da habe ich dann gedacht, wunderbar, das klingt gut. Was nicht drinsteht, ist natürlich, wie man das Ganze machen wird. Also mir fällt bei Bauen logischerweise als erstes Planung, Genehmigungsverfahren ausgelastet, Baufirmen, genau. Fachkräftemangel, genau. Bebauungspläne, Bürgerinitiativen, wenn der Wald gerodet werden muss. Lassen Sie uns das mal abarbeiten. Genau. Wie, wie, wollen Sie, wie haben Sie die Hoffnung, dass es trotz all dieser Dinge klappt? Nehmen wir das bei den Wohnungen mal beispielsweise.
1: Also ich bin, begrüße es ausdrücklich, dass wir diesbezüglich ein Ministerium bekommen. Unsere Aufgabe als Freie Demokraten ist natürlich, dass die Sozialdemokratie da, wie soll ich mal liebevoll sagen, nicht hier mit Mietbremse und Sonstigen kommt. Ich finde es aber richtig, dass es ein Ministerium gibt, weil das Thema ist in den Großstädten inzwischen ein Thema, was auch uns Demokraten nicht mehr alleine oder nicht mehr äh, loslassen kann, dass in Kommunen für die Familie eine Million auf den Tisch gelegt wird, um noch eine Wohnung zu bekommen. Das ist Gaga und das äh, ist auch so nicht mehr. Also im Koalitionsvertrag 400.000 Wohnungen, ähm, 100.000 dann eben entsprechend sozial gefördert, finde ich den richtigen Ansatz. Sie sprachen gerade von Baugenehmigungen. Und jetzt sind wir bei der Digitalisierung. Ich kenne das ja aus meiner Statistik, aber ich, ich habe ja noch ein kommunales Mandat. Sie müssen die Vorgänge digitalisieren. Sie müssen, das heißt, das muss alles schneller gehen. Das können Sie durch Digitalisierung. Sie kennen das Bauakte hin und her und so weiter. Sie müssen den Rechtsrahmen verändern. Ich bin keine Juristin, deswegen erlauben Sie mir, es nur rudimentär zu sagen, weil jeder Jurist würde mich jetzt auseinandernehmen. Die Tatsache der Klageverfahren. Also, dass Sie klagen können bis zum ähm, St. Nimmerleinstag dass das entsprechend unter die Lupe genommen wird, um die Prozesse zu beschleunigen. Ausweisen von Flächen, großes Thema, aber natürlich auch die Berücksichtigung, dass wir Flora, Fauna haben und dass die Versiegelung in bestimmten Bereichen auch kritisch gesehen werden muss. Das betrifft übrigens Großstädte mehr als das ländliche Gebiet. Das ist ein Thema, was auch aufgegriffen wurde. Sie Sie hatten gerade noch was gesagt. Ah ja, genau, Fachkräfte. Wir werden ein neues Einwanderungsgesetz bekommen äh, und die sogenannte Blue Card auch erweitern über Nicht-Akademiker. Ganz, ganz wichtiges Signal. Das heißt, die Leute brauchen, also können sich darum bewerben, wenn sie ein Jobangebot haben, damit man dem Missbrauch äh, Einhalt gebietet, weil den gibt es auch. Wir sind ja nicht naiv. So und wenn ein Handwerker, einer der ein 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 bestimmtes Gewerb besonders gut kann, nach Deutschland kommt ähm, und eine Blue Card will, Dann ist das genau der richtige Ansatz, die ja bis dato immer nur für Akademiker gilt. Aber Sie sagten es gerade, gerade im Baubereich, also modernes Einwanderungsgesetz von ganz, ganz zentraler Bedeutung. Ich glaube übrigens, dass an der Stelle die Ampel, was Gesellschaftspolitik betrifft, einen großen Schwung nach vorne machen kann.
0: Was mir trotzdem auffällt, ist natürlich äh, schon, dass es eben immer da, wo es konkret wird, und da ging das so ein bisschen äh, dahin bei dem Wie eben äh, doch sehr im Allgemeinen bleibt, dass also ich zitiere mal ein Passus-Baugesetzbuch, weil Sie es gerade ansprachen, ja. da steht dann drin, wir werden das Baugesetzbuch mit dem Ziel novellieren, seine Instrumente noch effektiver und unkomplizierter anwenden zu können. Da klatscht zwar jeder, egal von der Linken bis zur CDU wahrscheinlich erstmal ja, aber mit Leben füllen muss man das ja auch irgendwann und Klar kann ein Koalitionsvertrag das immer nur bedingt äh, machen, aber wo nehmen Sie die Hoffnung her, dass das auch wirklich der gleichen Geist bei allen ist und es nicht nur, ich sage mal, eine Formulierung ist überall da, wo es, äh, so habe ich den Eindruck, beim Lesen insgesamt des Koalitionsvertrags, da wo man sich nicht so ganz einig äh, ist, da stehen dann so Wörter wie evaluieren und ähnliches drin. Also kann ich auch gleich Pudding an die Wand
1: äh, ja, ich, äh, hier, ja, ne? ich, widerspreche, ich widerspreche Ihnen selbstreden ungern äh, an der Stelle. Das ist, das ist also Baugesetzbuch ist ein Gesetzgebungsverfahren, was wir entsprechend begleiten werden mit einem Justizminister Marco Buschmann, wie man eben Verfahren beschleunigen kann. Ich kann Ihnen sagen, dass wir in diesen Koalitionsgesprächen mit der SPD und den Grünen, das, was Sie gerade gesagt haben, die Intention, schneller zu werden, die, die diese unvorstellbaren Verfahren zu verkürzen, einer Meinung waren. Wir sind übrigens im kommunalpolitischen Bereich. Das finde ich übrigens spannend. Das habe ich schon im Ausschuss erlebt. Also Probleme, die wir haben, erkennen wir. Ähm, da gibt's, Es gibt keine Diskussion, die Probleme kleinzureden oder zu verschönern, wie es in anderen Bereichen vielleicht so ist, wo der eine sagt, ist doch gar nicht so schlimm, ist doch alles toll. Kommunalpolitische Erfahrene, ähm, die selber Bürgermeister waren oder wie die Kollegin von den Grünen, lange Dezernentin in Frankfurt, die wissen, von was sie sprechen. Und die sehen auch diese Problematik. Und ich glaube, daran liegt die Chance. Die Chance nämlich, zu wissen, was es für Probleme gibt, und das jetzt rechtlich anzugehen. Und die ganzen Fragen der Beschleunigung, Sie wissen das, wie lange das mit dem Bauantrag dauert, wie man die Rathäuser unterstützen muss, um sowas schneller abzuarbeiten. Wenn da eine, ich, ich kenne das aus Düsseldorf, da bleiben Bauakten liegen, nicht weil die, die Dame, die das bearbeitet, oder der Herr faul ist, sondern die geht in Urlaub drei Wochen. Dann bleibt das da liegen. Und im, bleibt einfach liegen, bis sie wieder da ist. Und das ist natürlich eine Zumutung, wenn Leute bauen wollen, haben Kredit bei der Bank und das geht nicht voran. Und da spielt das Thema, das spielt das Baurecht, aber auch die Digitalisierung eine ganz zentrale Rolle. Und ja, es ist ein Koalitionsvertrag. Ja, man kann sagen, das ist alles weich, aber ich glaube, der Geist, der dahinter steckt und die Problematik ist sichtbar und wie sich das dann umsetzt, das werden wir entsprechend begleiten.
0: Sehr konkret werden sie und äh, ich glaube, das hören die Kommunen sehr, sehr gerne bei diesem ganzen Thema Förderprogramme oder die ganze Förderkulisse. Das fand ich schon auffallend, ähm, weil ich den Eindruck habe, wenn es wirklich gelingt, dass am Ende, so wie das angedeutet wird im Koalitionsvertrag, es gelingt, sag ich mal, dass jedes Ministerium praktisch noch zwei, drei Förderprogramme hat, dann ist das natürlich ein wirklich großer Wurf. Die Frage ist natürlich vor allem ja. hinterher, gelingt es das dann auch so einfach zu gestalten, dass sich das auch eine kleinere Kommune leisten kann? Was ist Ihre Vision, was ist wirklich konkret vereinbart aus Ihrer Sicht? Ja, um kann, ja das sage
1: ich Ihnen gerne, weil das Thema Förderprogramm, ich will jetzt nicht sagen, wer was durchgesetzt hat, aber wir haben das auf unsere Agenda gesetzt und zwar aus folgendem Grund. Es gibt unvorstellbar viele Förderprogramme. Wir haben mal eine Anfrage gestartet im Bundestag, Hunderte. Resultat ist, die Kommunen müssen oft ins Obligo gehen und können es gar nicht, weil sie schlichtweg das Geld nicht haben. Fallen also raus. Oder die Auflagen sind so kompliziert, dass sie in jedem Rathaus eine Abteilung brauchen, um überhaupt die Voraussetzungen zu kapieren. Also ich habe mal Fördermittel privat bestellt für eine Dämmung einer Wand unserer Wohnung. Ähm, da äh, ich nun in, in Düsseldorf im Rat äh, sitze, hatte ich dort einen Kollegen im Umweltamt, der hat mir das erklärt. Der hat mir die Hand geführt, damit ich das überhaupt ausfüllen kann. Ich wäre völlig verloren gewesen, äh, obwohl ich etwas Gutes machen wollte. So, Was uns vorschwebt, dass die kompletten Förderprogramme durchgearbeitet werden, wie werden sie abgerufen? Wenn sie nicht abgerufen werden, warum? Ist es ein Förderprogramm, was keine Socke interessiert? Oder ist es eins, was nicht abgerufen wird, weil viel zu komplex? Es wird Förderprogramme geben, unter Umständen weniger, aber die gezielter. Das ist die Idee, wo wir uns auch relativ schnell einig waren. Es hat keinen Sinn, hier ein Programm und da ein Programm. Und die Kommunen wissen gar nicht mehr, bis hin, dass wir auch eine Beratung wollen. Also eine Kommune strebt das und das an, hat einen Ansprechpartner, der ihm erklärt, das und jedes Programm käme in Frage und wie man sich darum bewirbt. Wir wollen die Kommunen an der Stelle entlasten, aber eben auch unterstützen und diesen Förderdschungel mal auf seine Wertigkeit äh, äh, hinterfragen.
0: Wie sieht es aus mit äh, den Eigenbeteiligungen? Auch das war, glaube ich, in den Koalitionsverhandlungen immer wieder Thema. Wir haben Kommunen, die sind gelinde gesagt zu arm für Fördergelder und können sich diese Eigenbeteiligung nicht leisten.
1: Da wollen wir eben auch ran, weil ähm, mit Verlaub, der Teufel scheißt ja immer auf den dicksten Haufen. Und wenn eine Kommune äh, Mittel frei hat, dann bekommt sie auch mehr Förderprogramme. Aber gerade das Förderprogramm macht ja Sinn für die, die eben keine Mittel mehr haben, die nicht, äh, die ihren Teil nur begrenzt äh, dazu äh, steuern können. Und genau die wollen wir ja mit Programmen erreichen. Übrigens auch das Programm Soziale Stadt, dass wir solche Programme äh, verstärkt machen in größeren Kommunen, wo es auch durchaus soziale Probleme gibt dass da einen Wert drauf gelegt, denn wir waren einer Meinung und wir hatten auch Bürgermeisterkollegen in den anderen Fraktionen, die aus Städten kamen, die wirklich soziale Verwerfungen haben, aus vielen Gründen will ich gar nicht vertiefen hier und die da auch dringend darum gebeten haben, eine entsprechende Unterstützung zu erfahren.
0: Letzter Stichpunkt, den ich gerne noch mit Ihnen ansprechen würde, da ist nicht so wahnsinnig viel zu drin aus meiner Sicht. Das ist das Thema Innenstädte. Gerade durch Corona wissen wir alle, wie sehr die äh, gelitten haben. Da ist so ein bisschen die Rede von, wir wollen sie äh, weiter unterstützen. Da ist so eine Ausweitung von Smart Cities auf Smart Regions äh, noch die Rede. Dann hört es aber auf und die Unterstützung dieses Programms äh, äh, soll weitergehen. Wie ist Ihre Vision, wie kriegen wir die Innenstädte wieder zu wirklichen Innenstädten belebt?
1: Ja, das ist natürlich ein Thema, Dabei könnten wir beide uns jetzt stundenlang darüber unterhalten, ähm, gerade durch Corona, durch äh, Ladenschließungen. Wir haben aber auch, ich weiß nicht, wie Sie das empfinden, ich sehe aber auch durchaus äh, Licht am Ende des Tunnels. Ja, wir verlieren unter Umständen Geschäfte, aber wir gewinnen auch welche, ähm, äh, weil nämlich jetzt auch möglich ist, dass man Flächen, die anderweitig genutzt werden, den, 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 sozusagen den Restaurants oder den Läden zuführen kann. Ähm, ich weiß, darüber gibt es immer eine Diskussion, ein Parkplatz fällt weg, da steht jetzt ein Tisch mit Schulen, wo die Leute was trinken. Ich persönlich begrüße das, ähm, weil dadurch eine Innenstadt ähm, etwas sehr Urbanes bekommt. Ähm, aber wir haben natürlich den Internethandel, den können wir, auch nicht, den können wir uns auch nicht wegdenken. Insofern geht es darum, wie weit man, jetzt sind wir wieder beim Förderprogramm, gelungene Ideen in Innenstädten, die etwas kreieren wollen mit Kunst und Kultur zum Beispiel, um eine Innenstadt attraktiv zu machen, da Unterstützung bekommt seitens des Bundes. Denn eins ist klar, warum gehen die Leute heute, das ist jetzt auch ein Großstadtthema oder ein Mittelstadtthema, die wollen einkaufen, die wollen Kaffee trinken, die wollen vielleicht abends ins Kino oder ins Theater die wollen einfach auf einer Bank sitzen und das Leben genießen. Also es ist ja immer ein Paket. Die Zeiten, wo man nur in die Stadt geht, um sein Hühnerfrikassee zu kaufen, das ist es ja nicht. Das ist ja immer so ein, 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 ein Gesamtpaket. Also, dass es da eben entsprechende Programme gibt, um sowas zu unterstützen. Da sind aber auch die Rathäuser gefragt. Ich persönlich lege großen Wert darauf und ich hoffe sehr, dass das zur Umsetzung kommt. Es ist auch mit einem Satz generell in dem also, wir haben viele Themen, die dann auch aufgegangen sind in anderen Kapiteln, weil die dann eben dort federführend gemacht wurden. Das Thema, das ich mir immer gewünscht habe, dass die Kommunen eine größere Flexibilität behalten bei Bundesgesetzgebung. Also, es gibt Themen, wo ich mir, wo ich mir wünsche, auch aus tiefer Überzeugung, jede Kommune braucht, ist selbstverwaltend, jede Kommune, jedes Rathaus, weiß, was für eine Stadt und eine Gemeinde gut ist. Und das kann in einer anderen Gemeinde völlig anders sein. Und dass da mehr Möglichkeiten bestehen, das haben wir hier implementiert. Ich hoffe, dass wir das auch rechtlich hinbekommen, so umzusetzen.
0: An dem Punkt äh, mache ich dann mal äh, tatsächlich den Blick noch so ein bisschen nach vorne, weil das ist ja etwas, diese, gerade diese äh, Flexibilität, dieses äh, Selbstentscheiden ist ja etwas, was Kommunen seit Jahren eigentlich sagen. Wir haben immer weniger Möglichkeiten, sowohl finanziell, weil fast alles Pflichtaufgaben sind, kaum was übrig bleibt, aber auch, weil Sie vorhin vom Thema Ehrenamt sprachen, wo immer mehr gerade in kleinen Kommunen ehrenamtlich auch sagen, wir sind eigentlich abgesetzt, wir können sowieso nichts mehr bestimmen, die große Politik macht das. Wie wollen Sie auch dieses gedanklich wieder nach vorne bringen, dass Sie sagen, es wird, oder ich sage mal, die Kommune ist nicht die unterste Ebene des Staates, sondern Kommune ist die erste Ebene des Staates. Wo stehen wir da in vier Jahren, wenn Sie abgearbeitet haben Ihren Vertrag?
1: Also ich, ich hoffe, dass wir an einer anderen Stelle stehen, denn es ist komplett Konsens, dass wenn wir zulassen, dass Kommunen kippen, wenn wir zulassen, dass die Leute dort sich nicht mehr engagieren, weil sie irgendwie gefrustet sind, dann werden wir dort radikale Parteien haben. Das können Sie ja in manchen Kommunen, vor allen Dingen in den neuen Bundesländern sehen. Da hat die AfD das totale Feld übernommen, weil die Leute frustriert sind. Und wenn die Leute merken, hier passiert nichts mehr, dann kommt da irgendeiner mit seinen radikalen Sprüchen, wird er gewählt. Und deswegen muss es in unserem Interesse sein, gesunde Kommunen sind die Basis für eine intakte Demokratie. Ich sage das mal so dramatisch, das ist aber so. Und deswegen können wir das nicht weiter so laufen lassen. Kommunale Eigenverantwortung ist fast ganz ein hohes Gut. Deswegen habe ich immer geworben darüber, dass Kommunen letztendlich so autark sein müssen, selbst zu entscheiden. Es gibt aber gesetzliche Rahmen, das ist nun mal so. Und deswegen finde ich immer die von biss regelung gut. Und ich hoffe, dass wir mit dem ein oder anderen Programm den Kommunen signalisieren, aus Berlin heraus, wir sehen die Problematik und wir tun was. Ich meine, jeder Abgeordnete hat einen Wahlkreis und der kommt nach Hause und wird gefragt werden. Also, Manche, dazu gehört die FDP nicht, äh, hat man das Gefühl, dass die hier ohne Wahlkreis durch Berlin äh, schweben. Das ist aber nicht so. Und je nachdem, welcher Problematik man ist, äh, haben wir uns bemüht, eben äh, in dieser Arbeitsgruppe was auf den Weg zu bringen. Und das Gute war eben, äh, dass äh, vor allen Dingen äh, Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, die Erfahrung haben, Mandate haben, äh, dabei waren, also die wissen, von was sie sprechen.
0: Frau Strickzimmer, ich danke Ihnen ganz herzlich.
1: muss ich wirklich sagen, sehr, sehr, sehr äh, angenehm.
0: Also ich ich nehme zumindest wahr, dass ähm, das Vertrauen innerhalb dieser Koalition, so wie Sie das beschreiben, scheint da zu sein. Und Sie setzen in diesem Vertrauen darauf, dass Sie zumindest gemeinsame Ziele miteinander haben, auch wenn im Koalitionsvertrag das ein oder andere vielleicht ein bisschen
1: wässrig dargestellt ist. Ja, ich ich glaube das. Und es wird natürlich auch im Laufe der vier Jahre, wenn es an die Feinabstimmung geht, Diskussionen geben. Aber ich bin da sehr, sehr zuversichtlich. Und äh, Gut, wir wir sprechen uns dann in vier Jahren wieder, aber ich hoffe und wünsche mir, dass es funktioniert. Und ich persönlich fand es ganz spannend, weil ich ja auch, wenn es im Wahlkampf vor allen Dingen heftig zugeht, ich ja auch die Letzte bin, die der SPD und den Grünen nicht eine mitgegeben haben. Aber mal in so einem Prozess zusammenzusitzen und mal auch die andere Sicht der Dinge zu gehen ähm, und zu sehen, äh, das finde ich ähm, ja auch intellektuell ähm, hilfreich.
0: Einblicke in die Entstehung eines Koalitionsvertrages. Ganz herzlichen Dank, Marie-Agnes Strack-Zimmermann.
1: Ich danke Ihnen.